0: Sveiki, brangieji, Marijos radio klausytoji. Eterėja laida, žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti. Sveikinu Jūs. Surinktų švesti eucharistiją. Kiekvieną kartą mišiose mes pirmiausia dėkojame tėjui už jo ištikimąją amžinąją meilę, kurią jis mus... Pamilo Ir už mus atidavė gyvybę, kad mes gyventume, kad gyventume Dievo vaikų laisvėje, kad būdami laisvi galėtume tarnauti Dievui ir dalyvauti Dievo darbuose. Kaip mes tą laisvę panaudojam, kiekvieną kartą prašom, kad vieš pats mums parodytų mūsų klaidas, mūsų silpnybės ir duotų mums jėgų gyventi jo žodžiu, jo dvasia. Tad pradėkime šį mūsų dėkojimą kryžiaus ženklu save iš naujo panardindami viešpatyje. Vardant Dievo tėvo ir Sūnausi ir Šventosios dvasios. Amen. Iš Šventosios evangelijos pagal matą, garbė tau vieš patyje. Kaimine buvo pasotinta Jėzus Iškart liepė mokiniams sėstis į valtį ir pirmą jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisė minę. Atleidęs asminę, jis užkopė nuo šaliai kalną melstis, ir atėjus vakarui jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties argybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einanti ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai išmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuo jau juos prakalbino, drasos, aš esu, nebijokite. Petras atsilėpė, vieš patie, jei čia tu, Liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą jis nusigando ir pradėjęs skęsti sušuko, viešpatie gelbėk mane. Tuojau jau ištiesęs ranką Jėzus sugrėbė jį ir tarė, silpna Ko su abejoji? Jiems įlipusi valti vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami, tikrai tu Dievo sūnas. Viešpaties žodis. Mums krikščionims pratusiems prie krikščioniško mokymo, pamokslavimo galbūt nebeužkliūva mintis už teksto, ką čia viešpats nori mums pasakyti, pavyzdžiui, ką viešpats norėjo pasakyti, pamokyti pranašą Eliją šitame apsireiškime, arba pakviesdamas jį į susitikimą, kurį lydėjo tie visokie gamtos reiškiniai. Mes dabar jau gudrus, kaip sakant, išmokyti, kad vėjas nėra Dievas, kad Dievas gali drebinti žemę, kad Dievas gali ateiti su gnim per apreiškimą žydams šitame Sinajaus kalnyne prie Horebo kalno. Jo apsireiškima irgi lydėjo gamtos reiškiniai, rūkas, debesis, greusmai, žemės darbėjimai ir panašiai. Kažkaip ar čia mūsų vaizduotėjai sustiprinti tie efektai daromi Dievo, ar ką mes turime suprasti ir atskirti kad nepasiduotume tai pagundai, atrodo, senai ir primetiviai stabmeldystei, kaip garbinti ugnį, garbinti vėją, ten per kūną, kuris ten gaudžia dangui. Naujieji pagonys, aišku, jau visai kitaip varto ir kuria naujus dievus ir naudodami senų dievų vardus ir jiems priskiria, jau, kaip sakant, naujo, modernaus žmogaus mentaliteto vaisius. O kaip ten buvo Elijo laikais, su šalia gyvenančiais kitų tautų žmonėmis, kurie garbino gamtos jėgas. Ir be abejo, ir žydus gundė, o jeigu čia dievas, Vat jie dievas, Žemės drebėjime Dievas. Reikia garbinti vėją, reikia garbinti ugnį, reikia garbinti žemės drebėjimą. Kiekvienas žemės drebėjimas, tai tarsi jau va, čia kažkoks dievukas, ne, nepatenkintas, trankosi, reikia jo, kaip sakant, jausmus nuraminti, pačirškinti kokį steikiuką, mėsos, šmotelį, kaip sakant, kokį jautuką pačiarškinti, kad nuraminti ir nebaustų mūsų į panašiai. Nu, bet juk ir šiandien galima rasti Lietuvoje aukūrų, nemono ir neries santakoje, ne, kaune, ten kokiomis dienomis susirenka ugnies garbintojai, naujieji pagonis lietuviai. Mums kvailokai atrodo tokia degradacija. Gal tai kaip etno pavilda, kaip kultūra praktikuoja palaikydami papračius, o gal iš tikrųjų įsitikinę. Tai va, ką vieš pats mums nori pasakyti per šituos simbolius, nes tai irgi tarsi kartojasi vėjas, kuris pučia prieš apaštalams bandant perplaukti. Galilėjos ežerą, kuris jūra vadinamas, Galilėjos jūra, ar dar kaip nors. Ir anomis dienomis atėjo Elijas prie Dievo kalno Horebo ir ilindės į Olajoje praleido naktį. Tada jį pasiekė vieš žodis, išeik laukant, jis pašaukė ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas. Jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį. Bet viešpaties nebuvo vėjai. Kai viešpats prisertina prie mūsų, Mūsų gyvenime, ypač netikinčio žmogaus gyvenime, ir žmogus patiria Dievo artumą. Jis patiria galbūt panašiai kaip tie žydai, kurie prašė, kad mozė užsidengtų veidą ir kad dievas kalbėtų su mozė, nes jie bijo dievo. Ir toks posakis, kas gali likti gyvą, susitikęs gyvą į dievą. Baime numirti susitikus gyvą į dievą. Iš kur tai buvo? Ar iš tokios pagarbiaus Dievo baimės, ar iš va, tų tokių stichinių nelaimių patirties? Bet ta baimė, ko gero, yra mūsų viduje, mūsų prigimtyje. Dvasios, kurios bando mus atskirti nuo Dievo ir išlaikyti mus atskirtus nuo Dievo, kad liktumėm žinai į pragaro grobių. Jos nerimauja mūsų viduje, kai Dievas prisertina, kad tik mes nepažintume Dievo, kad tik mes neįtikėtume Dievo kad tik mes nesigrėžtume, kad tik neištrūktume iš jų letinų. Kyla samišės, kyla vėjas. Taip kaip gamta, atrodo, reaguoja į kūrėjo prisertinimą, Tai ko gero turėtume pelirkelti į savo vidų ir atpažinti savo vidui tuos reiškinius, ką mes patyrėm susitikę pirmą kartą su gyvojų Dievu, jeigu susitikom. O gal teks susitikti. Tai va, mūsų prigimtis priešinasi, nes mes norime gyventi įprastą, saugų mums atrodo gyvenimą pagal savo užgaidas ir supratimus. Bet susitikę gyvą į Dievą, mes suprantam, kad nebegalėsim taip gyventi, kaip gyvenom iki šiol, kad mūsų gyvenimas neišvengiamai turi keistis. Mes, pažinę Dievą, jau nebegalim gyventi pagal savo supratimus, mes turėtume gyventi pagal Dievo žodį, o tai dažnai neįeina į mūsų planus. Tai mūsų tarsi žudo, mes turim susitaikyti su mirtimi numirti savo, išsižadėti savęs, kad senojo gyvenimo, kad pradėti naują gyvenimą su Dievu. Povėjo žemės drebėjimas, kai vieš pats paliečia, mus, paliečia mūsų širdį, tarsi vieš paties koja paliečia žemę ir ta žemė sudreba nuo kurėjo prisilietimo, sudreba mūsų širdis nuo jo prisilietimo. Mes būnam sukrėsti Kas esat patyrę tokį sukretimą? Nedaug... <laughs> Nebūtinai visiems kelti ranką, kai kunigas pakelė. <laughs> kaip sakant, būkim nuo širdus, bet ir nebijaukim, nes tai yra mūsų tikėjimo liudijimas. O jūs paskui preikit prie tų, kurie buvo rankas pakelę ir paklauskit jų, o kaip jiems ten buvo, ką jie papasakos, kokia istorija. Atspėjote įsidėmėti. Tai va, spurdėjo mūsų širdelės, kai vieš pats mūsų palėtė. Ir kažkam užsidegė to širdis. Po žemės drebėjimo ugnis užsidega mūsų širdis. Traškimu pažinti tą, kuris mus palėtė. Tą, kuris yra. Ir kai mes apsisprendžiam už gyvenimą su juo, ką ženklina krikštas, mes esame panardinami viešpatyje, panardinami gyvajame vandenyje, kuris mums tarsi padeda išgyventi pasinerimą Dievuje. Na, šiandien mes nebenardinam žmonių, tik užpilam vandens, bet ir tai mažesniems vaikams būna sukritimas, tiesiog būna, kad sudreba visas riksmas, ten, ugnis iš burnos, kaip sakėtų. O paskui, kai patepam Chrismo alėjumi, kuris ženklina šventosios dvasios dovana, daugelis vaikų nurimsta, tarsi persikeičia, tarsi tas ramus vėjelis pūstų, ateina tas šalom viešpaties pagoda, ramybė, jo artumo pagoda, kuri suteikia tą šalom jausmą, tos ramybės, taikos, harmonijos, saugumo jausmą. Taigi, nei ugnija nebuvo viešpaties, o po ugnie švelnus tylus balsas. Kitur Vėjelis, čia balsas, tylos, švelnios tylos balsas keista skamba. Nauji vertimai, čia tik spėk gaudyti, kaip sakant, versijas. Švelnios tylos balsas. Hm. Ji išgirdęs elijas, apsigaubė beveidas kraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tikslas buvo susitikti su viešpačiu, išgyventi jo artumą, jo pagodą, bet va, tie ženklai pranašui duoti ir vis pabrėžiama nei vėjyje, nei drebėjime, nei ugnyje, nebuvo viešpaties. Tai tik jį lydinti ženklai, bet būna taip, kad mes savo dvasiniam gyvenime Pusišam prie tų reiškinių, prie tų patirčių ir siekiam jų, kaip vėl pasidaro kaip tikslas, ne pats viešpats, bet tie reiškiniai. Ir jeigu tų reiškinių nėra, tai nėra viešpaties. Jeigu nėra ugnies, fire fire, nėra fire, tai nėra Dievo Dievas negyvas, čia nėra Dievo Diagnozė tokia pareint paskui ką žina į Jeigu yra šalom, yra ramybė, kodėl Dievas turi visą laiką draskytis ir mus kažkaip animuoti, kaip sakant, kad tik mes nesijaustumėm nuo bodžiai. Tai va, ir mums reikia išmokti atskirti tuos reiškinius, kurie lydė Dievo ateimą į mūsų gyvenimą, Dievo prisilėtimą atskirt nuo paties Dievo, kad mes siektume Dievo, o netų mums brangių, be abejo, brangių patirčių ir to drebėjimo širdies, ir to ugnies karščio visatai tai ir svarbu. Ir mes prašom kasdien, kad vieš pats palaikytų mumise šventosios duosios ugnį, bet tikslas yra pats Dievas. Žiūrėkit, kaip šiandien keistai, Viskas tarpu surišta. Koks yra Jėzaus tikslas šiandien? Kodėl tie tekstai taip sugretinti? Kas juose yra panašaus? Čia irgi mes turim apsireiškimą Jėzaus, kaip Jėzus apsireiškia apaštolams, kaip tas, kuris vaikščioja vandeniu, kuris nugali arba kuriam tiksliau paklūsta visos gamtos jėgos, gamtos reiškiniai. Mes žmonės, nu, nebenžyje man ledo galim vaikščioti, ne? Paprastai žmonės skęsta, kaip ir Petras, išsigandęs pradėjo skęsti. Bet kai Jėzus jam įsakė eik vandeniu ir keistas Petro noras vaikščioti vandeniu, prisimena. Tokia rusų viena grupė, Nautilius, kas esat rusiškos roko Klausėsis, tai buvo apie Andrėjų apaštalą tokį dainelį, kaip Andrėjus ten grundulus gaudė ir, ir, ir meldėsi. Viešpatie išmokyk mane vaikščioti vandeniu, kaip tu vaikštai vandeniu, ten toks priegesmės. Andrėjau, pakabok ant kryžiaus ir galėsi vaikščioti vandeniu. Tai va, kokia mintis toje dainoje, ar jie atitinka Evangeliją. Man ji labai patikdavo, nes iš tikrųjų, ką reiškia pakaboti ant kryžiaus? Numirk ant kryžiaus ir galėsi vaikščioti vandeniu. Numirk savo, Man savo kryžiaus, susitaikyk su savo mirtimi dėl Dievo kad numiręs gyventum prisikėlęs naują gyvenimą, gyventum Dievui ir su Dievu, Dievo jėga, tada va galėsi vaišiat vandeniu, galėsi tada gyventi klusniai Dievo žodžiu ir, ir tu su Kristaus dvasia nugalėsi tuos gamtos reiškinius, visus tuos pavojus, kurie mūsų gyvenime mus gazdina ir verčia mus apsidrausti, saugotis. Ir kažkas rizikuoja, kažkas rizikuoja, labai mylėdamas rizikuoja savo gyvybę ir žiūrėk, kažkas atsitiko, jis padarė kažką nerealaus. Mylėdamas ir kažką darydamas dėl kito, aukodamas savo gyvybę, statydamas į pavojų, savo gyvybę, staiga, jis kažką peržengė, kažkokią ribą, kažką padarė, kas būtų paprastai neįmanoma galbūt žmogui. Būna tokių atveju. Vat, būna tokių stebuklų. Bet tikslas, kad apaštelai pažintų Jėzų kaip visa gali, ne tik kaip puikų mokytoje, rabina, nu, gydytoje, ta, kurio, kurio klauso demonai, bet ir ta, kuriam visa sukurtą kuriame ir kuriam, dėl kurio visą sukurtą, visą jam tarnauja, kurinyje jam paklūsta. O jis ateina, apsireiškia, būtų smagu mums visiems tą vaizdelį pamatyt ir išgirst, kaip tie paštalai klykė iš baimės, rėkė, ne? O tvirukams buvo gerą naktelę. Eina kažkas savo vandeniu, nėra gyvenime matė tokio dalyko. Dar tokios bangos, tokia audra, gal ten dar debesis, tai gal pilnatis apšviečia, kaip ten buvo. Nu, kažmaruriška, naktelė, visą naktį jie kovoja su bangom ir čia dar pareina kažkas. Tuo, tuo jiems betrūko. Ir Vieš pats ramina, tai aš esu, aš esu, tarsi primena mums apriaiškimą, kaip mozėje apsireiškia, Jėzus kartoja, drasos, aš esu, nebijokite, aš esu su jumis, nebijokite. Ir įdomu, kad kai Jėzus įlipo į valty, vėjas nurimam. Jėzui įlipusi valti vėjas nurimo. Tai mes dažnai esame panašus į tuos apaštalus, kurie įremės prieš vėją, prieš sunkumus, nepasiduodam sunkumams, kovojam su savo jausmais, prieštaravimais, nugalim bangas, kažkas šiandien kovoja fronte, kai aplinkui svediniai sproksta kulko švilpę. Dronai skraido, iš visų, prieš, iš visų pusių pavojus, koks tankas tuo išlys. Baisė audra. Ir ar vieš pats gali ateiti pas tą kareivuką toje audroje? Pas, kiek atėjo jau, kiek yra liūdijimų jau Ukrainai, kaip vieš pats išgelbėjo, klausiausi vieną pastoriaus liūdijimą, Jų bažnyčios nariai kovoja, meldžiasi konkrečiai už karyvukus ir nukrenta granata labai arti prie pat galvos ir tik bangai jį nuneša keletą smulkių skiveldrėlių draugui į kaklą pakliuvo, bet jie gyvi liko, kas buvo nerealu, jau, kai ta granata nukrito šalia jų, jau jis sakė, viešpatį atiduodu savo duose. Jau buvo susitaikęs su mirtime, kaip tas kareivis liūdėjo vėliau. Ir sprogus granatai liko gyvas. Tai jam toks stebuklas. Tai va, visokiausia aplinkybėse mums tenka pažinti viešpatį. Tikslas yra pažinti viešpatį, koks jis yra man, koks jis yra mums, kokia yra jo valia. Ir kiek ir kur aš galiu juo pasitikėti. Ir mus lydė vienokie ar kitokie jausmai, su kuriais mums tenka pakovoti. Šiais laikais žmonės labai daug atiduoda jausmams, atiduoda vadovavimą jausmams, vadovaujasi jausmais. O mes esam pašaukti gyventi Dievo žodžiu, tikėdami Dievo žodžiu, vykdydami Dievo žodį, kas bebūtų, būtų, net jeigu reikės man mirti, aš trokštų išlikti ištikimas Dievo žodžiui, kad ir smulkmenui. Tai yra svarbiau už viską, išpildyti Dievo valią, išpildyti Dievo žodį. Tai yra mūsų pergalė, mūsų laimėjimas. O štai šiandien mes girdėjome iš apaštolo Pauliaus, Sakau tiesą, Kristuje nemėluoju, tai liūdė ir mano sąžinė šventojoje edvasioje, kad labai liūdžiu ir nuola širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoje savo brolių ir sesių tautiečių pagal kūną. Jie yra Izraelitai turintis į vaikystę, garbę, sandoros įstatymų leidimą, Dievo garbinimą ir pažadus jiems priklauso protėvei, ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus, visiems viešpataujantis Dievas šlovingas per amžio amžius. Apaštalas Paulius drįsta išsakyti tokią minti, tokius žodžius, Man mėliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus. Ką tai reiškia būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus? Kas tai per būsena? Štai Jėzus galgotoje ant kryžiaus išgyveno atskirtį ir šaukė, tėve, kodėl mane apleidai? Tai jam buvo didžiausias skausmas, didžiausia kančia būti atskirtam nuo tėvo. Ir apaštalas Paulius galbūt išgyvena tą kristaus kausmą dėl savo tautiečių, dėl izraelitų, kuriems tiek daug duota, dievo daug pažadėta, jiems skirtas šitas pažadas, šitas sutaikinimas. Ir apaštalas trokšta bent vieną išgelbėti, pats galėtų būti atskirtas. Argi tai nekristaus dvasios liudesys ir skausmas. Bent vienas, kad būtų išgelbėtas. Dėl vieno viešpats kenčia trokšta. Ir va, apaštolas Paulius liūdėje tą dievo dvasios skausmą savyje. Kristaus skausma savyje dėl netikinčių, dėl abejingų, dėl nepriimančių, Dievo nepažįstančių žmonių. Jeigu mes esame kartu su Kristumi, jeigu mes esame Kristuje, priklausome Kristuje ir turime Kristaus duosiamumise, tai ir mes turėtume tokį skausmą išgyventi. Ir ką mes darome, kad šitas Dievo troškimas pildytųsi. Ką mes galim daryti. Šią naktį tiksliau, visą naktį prasikamavau košmaruose, evangelizaciniuose. Niekaip nesisekė evangelizuoti. Kažkam liūdėjau, kažkam pamokslavau, kažkam aiškinau už kažką, meldžiausi ir niekaip nesisekė man prie Dievo atvest. Pabūsdavau, kalbėdavau su Dievo, Dieve, reikas, ką ko aš čia nesuprantu, kas čia netaip darau. Ir vėl nebeveikia seni dalykai, o kas yra naujo vieš patie, kaip dabar, ką dabar daryt, kažkas netikro, kažkas... Šalį, ar mažai atgailos, mažai maldos, turi daugiau žmonių melstis už atsivertimus, kad tų, kurie skelbia žodį, žodis pasiektų žmonių širdįsi panašiai. Ar mes daromės tokie šalti ir abejingi dėl savo brolių ir sesių pražūties ir Dievo dvasia liūdimumise, ir žmonės abejingi nepriima ir liūdina viešpaties dvasia ir jį tyli. Kas yra? Gal ganytojų egoizmas liūdina viešpatį? Gal, gal kažkokie žmonijos nusikaltimai liūdina viešpatį? Kas stabdo Dievo žodžio sklaidą, kai visas galimybės, technologijos, kiek dabar galimybių? Kiekvienas kišeniai gali nešiotis bibliją, kokią nori kalba daugybę versijų, skaityti, pažinti, klausytis geriausių pasaulio pamokslininkų. Ir viskas kažkaip lygu nevaisinga. Kažkas atgime, kažkas maitinasi, kažkam tai teikia džiaugsmą, bet kiek yra tokių palyginus su tais, kurie kuriečiukio, kurie lieka bašnikais dvasio, galbūt religingais kultūra krikščioniška mylinčiais, tą kultūrą palaikančiais, savo komis. sponsoriauja ir koncertams ir išlaiko jų, ir grupės. Ir futbolo komandas, visokių kultūros sponsorių šiandien pilna. Ir religijos sponsorių netrūksta, kurie palaiko religiją kaip kultūros reiškinį. Bet Dievo nepažįsta. Ir Dievo alkio, Dievo poreikio neturi. Ir tai liūdina. Tėvo širdį tai liūdina Kristaus dvasia, abejingumas Kristui. Melskimės, kad viešpats pasigailėtų mūsų ir dar kartą paliestų mūsų širdis, pažadintų mūsų gyvenimui su juo ir dėl jo. Amen. Amen. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvo laida žodžio šviesoje. Laidoje girdėjote brolio Gedemino Nungudžio Homilės įrašytas pakutunėse. Daugiau įrašų rasite mūsų YouTube kanale pakutuvinai. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapio pakutą.